0: Я предлагаю открыть первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. И начнем наши размышления с первого стиха. Апостол Павел говорит, и я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Вот я ему не завидую. Я ему не завидую, друзья мои. Потому что он хотел бы говорить с ними как с духовными, а не получается. А вот у меня с вами получается. Мы говорим о духовном росте. Я могу, я могу говорить с вами не как с младенцами. А вот он говорит, я не могу с вами говорить как с духовными. Приходится говорить как с младенцами, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Своими словами Павел, мы видим, что уравнивает состояние младенчества и плотской жизни. Он между ними ставит знак «равно». Иными словами, он говорит, быть плотским и быть младенцем – это слова-синонимы. И, по сути дела, плоть является нашим достоверным маркером младенчества. Капризы маленьких людей можно воспринимать как данность, ибо им еще приспособиться предстоит повзрослеть, но капризы взрослых людей выдают в них младенцев. И наша духовность и наша бездуховность, она выражается прежде всего в нашем поведении. Если вы помните послание Галатам в пятой главе, апостол Павел говорит о том, что есть дела плоти, и он эти дела называет именно делами. То есть иными словами, плоть, наша плоть, она выражается в том, что мы делаем, в том как мы реагируем в том, что мы говорим и как мы отвечаем на те или иные вызовы или вопросы. И вот стихом ниже апостол Павел говорит, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Мы видим, что именно реакции, какие реакции? Зависть, споры, разногласия, они выдают уровень духовной зрелости. Мы видим, что в Священном Писании есть определенная градация. Есть дети, есть юноши и есть отцы. И, безусловно, эта градация никак не связана с тем временем, который мы проводим на церковной скамье или церковном стуле. Вообще никак не связан. Это связано с нашим характером и с нашим сердцем. И мы увидим это дальше в Священном Писании и в нашем размышлении о том, что духовный возраст не определяет духовную зрелость. Духовный возраст не определяет духовную зрелость. От того, сколько лет я провожу в церкви, никак, никак, никак не говорит о том, насколько я стал зрелым или остался младенцем. Апостол Павел в 11 стихе говорит, когда я был младенцем, а мы младенцами все были. И младенцами по плоти, и младенцами по духу. Мы все однажды родились от Духа Святого. И поэтому, когда он говорит, даже я, будучи апостолом, я был младенцем в свое время. И вот он говорит, когда я был младенцем, то по младенчески говорил, по младенчески мыслил, по младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Итак, мы видим, что младенческое состояние это прежде всего состояние ума. Это, он говорит, я по-младенчески мыслил. Дальше мы видим, что он по-младенчески рассуждал, это область моих интересов. И следующее, Он говорит, я по-младенчески говорил, это форма моей речи. «Младенчество выражается в том, как я говорю, в том, как я думаю, в том, как я поступаю, в том, как я реагирую». И дальше он говорит, «Но когда я стал взрослым мужчиной, то все изменилось». Он говорит, «Изменились мои разговоры, изменились области мои, моих интересов, изменилось мое поведение, изменились мои реакции. Когда я стал мужчиной, взрослым мужем, все и изменилось». Зрелость — это внутренний сдвиг, который выражается во внешнем поведении, который имеет внешнее проявление. Нельзя быть внутренне зрелым и при этом оставаться внешним младенцем. Я имею в виду, что в своих реакциях, в своих словах, в своих мыслях и в своих делах обязательно внутренние перемены будут видны всем. И наоборот, отсутствие этих перемен для всех будет очевидно. И он говорит, я оставил, младенческое. Я обращаю ваше внимание, не оно состояние оставило меня, а я оставил его. Это говорит о том, что я попрощался с ним. Я помахал ему рукой. Я закрыл перед ним дверь и бросил свой ключик в мусорное ведро. Я сказал моему младенчеству, давай до свидания. Младенчество, друзья, это выбор, это не фатум, это выбор, человек сам определяет, хочет ли он расти или нет, если в нашем физическом мире мы обречены, то есть даже, ну есть, конечно, отклонения, это патологии, когда человек не может расти, но по большому счету человек не думает и не лежит, расти мне или не расти. Мои дети так вообще не думают, но глядя по их обуви, но глядя, как у них короткие становятся штаны через год, я понимаю, что они этого не выбирают, они просто растут. А когда мы говорим о духовной жизни, апостол Павел говорит о своем участии в своем духовном созревании. Он говорит, я оставил младенческое. Это был его выбор, это было его, по сути, решение стать мужем совершенным. Быть младенцем, друзья мои, можно до пришествия Иисуса Христа. И я буду оставаться таким до тех пор, пока я не скажу самому себе, хватит. Хватит ныть, хватит роптать, хватит бухтеть, хватит ругаться, хватит ссориться, хватит э, распространять сплетни, хватит завидовать, хватит сеять раздор. Я решил оставить младенческое. Пришла пора поменять свои штанишки. Пора оставляя заднее простираться вперед. К почести высшего звания пора переобуться. Пора войти в меру полного возраста Христова. Хорошее место, чтобы сказать аминь. И когда говорит апостол Павел, я оставил, он использует слово буквально, я отодвинул. Я отодвинул все то, что мне мешало, все то, что стояло на пути следования за Христом и ко Христу. Я отодвинул, я убрал это в сторону. Скажи своей плоти, подвинься, мой дух наступает. Я могу сказать моей гордости «подвинься». Я могу сказать моему эго «подвинься». Я могу сказать своему раздражению «подвинься». Духовный рост это не вдруг. Я проснулся, я духовно зрелый христианин. Вообще нет. Вообще нет. Духовный рост закономерен. Есть кармический закон причины и следствия. И апостол Павел говорит об этом в послании Галатам в шестой главе. Он говорит, сеющий в плоть от плоти пожнет тление. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Друзья мои, любое сеяние, оно всегда связано с урожаем. Я что имею в виду? Ни один сеятель никогда не сеет, между прочим, или между делом. Любой сеятель, если он хочет увидеть урожай на своем поле, делает это целенаправленно. Никто не сеет просто потому, что ему делать нечего. Любой человек, который хочет увидеть урожай, он будет сеять. И то же самый апостол Павел говорит, если ты и я, мы хотим пожать жить вечную, потому что мы часто жизнь вечную связываем с благодатью, и это так. Но здесь мы видим, что без сеяния не будет жатвы. Сеющий в плоть не ожидай, что пожнешь жизнь вечную. Но сеющий в дух, он пожинает. Он пожинает в свое время. Священное Писание говорит, что мы можем целенаправленно пожать жизнь вечную, если также целенаправленно, с усердием будем сеять в свой дух. Не имеете, потому что не просите. Чтобы начать сеять, нужно просто начать захотеть пожинать. Мы будем духовно растили только лишь в том случае, если этого захотим. Если для нас жатва будет вожделенна, кто-нибудь когда-нибудь покупал себе сапоги вопреки своему желанию? Вот ты просто не хочешь, а покупаешь. Тебя как будто вот заставляют покупать эти сапоги. А кто-нибудь когда-нибудь садился за стол при этом, потому что, вернее, не хотел есть? Звучит странно, потому что это оксюморон. Так не бывает, это противоречие. Я сажусь за стол, потому что я хочу есть. Я покупаю сапоги, потому что они мне нужны. Есть закон, причины и следствия. Я хочу видеть духовный рост, я хочу видеть жатву. И тогда это означает, что я буду сеять в свой дух. А если я этого не вижу, значит, я просто этого не хочу. Меня устраивает моя плотская жизнь, мой образ жизни, мой образ мысли, мой, моя форма речи, меня это устраивает. Поэтому я не сею. Наш посев, он определяет нашу жатву. Не количество лет, не мой духовный стаж, а именно посев. Ведь никто не ожидает, что человек, если зайдет в гараж, то он превратится в автомобиль. Никто так не думает. Все понимают, что автомобиль должен быть кем-то изготовлен. Но почему-то мы думаем, что если я пришел на богослужение, я уже превращаюсь в зрелого христианина. Иногда у меня был такой стереотип, когда я уверовал, когда я пришел к Господу, я, я думал, что именно количество лет определяет зрелость человека. И поэтому, когда я общался, знакомился с верующими людьми, я спрашивал, а когда вот и в церкви? Когда я слышал, пять лет, я говорил, пять лет. Для меня этот человек, это был святой, это был человек, это был духовный, духовный авторитет. А если я слышал, что человек говорил 10 лет, 10 лет в церкви, для меня это был вообще без, безграничный, безусловный авторитет. 10 лет в церкви. Но вы знаете, моя теория чисел рассыпалась в пух и прах рассыпалось, как карточный домик. И я увидел, что оказывается не мой стаж, не церковная скамья, а нечто другое меняет меня, мое естество, мою жизнь, мой характер. Я был тогда молодежным пастором, и у нас был молодежный кемпинг. Ко мне пришли ребята, которые служили на этом кемпинге, и говорили, слушай, тут один брат, мы не можем понять, брат он нам или не брат. Я говорю, а что происходит? Ну он... Пока все спать ложатся, он пойдет покурит. Пока там э -э, все там типа Библию читают, а он наушники одевает и начинает там э -э, именем слушать или еще что-нибудь. И я как бы спрашиваю, слушай ну может он вообще не верующий? Может быть, он ну, только приехал, может быть, ему нужно покаяться, может быть, он просто еще Христа не знает. Они говорят, нет. И Я говорю, он верующий? Они говорят, да. И я говорю, он, может быть, уверовал вчера? А они говорят, нет. Я говорю, да когда он уверовал? Они мне говорят, 10 лет назад. Я вам, вот, крест. Я не приукрашиваю. Это не байки проповедников. Правду говорю, истину говорю, о христе не лгу свидетельствует вам не Дух Святой. 10 лет. И у меня тогда вот эта вот теория чисел, не то чтобы пошатнулась, разлетелась. Бабах! И нет ее больше. И теперь меня нисколько не впечатляет, сколько человек лет в церкви вообще. Вообще нисколько не впечатляет. Меня впечатляет, какой он внутри. И даже если человек, может быть, полгода в церкви, или восемь месяцев, или три месяца, если в его жизни уже проявляются такие наметки плода духа, я говорю, слава Богу, он растет. Но человек, который 10 лет ходит в церковь, сидит на собраниях, может быть спит, а может быть и бодрствует. Может быть свой телефон, потому что может быть на собрание прийти, но быть по ту сторону девайса. Сейчас же не поймешь, то ли человек Библию смотрит. Да, то ли человек записывает, то ли человек пишет комментарий к чему-то посту. И поэтому человек может быть здесь, среди нас 10 лет, 15 или 20. Но если он не переживает встречу с Богом, если его сердце не преображается молитвою, благодатью Божией, Духом Святым, Словом, да хоть заходись, хоть до пришествия Христа можно здесь сидеть со своим девайсом, и жизнь так и останется прежней. Поэтому не стаж определяет наше духовное состояние, нашу зрелость. Очевидно, не стаж. В Евреям 5 главе, в 12 стихе автор говорит, ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, не судите по времени. Потому что время обманчиво. Судя по времени, Иисус подошел к смоковнице и говорит, там, по идее, должны быть уже смоквы, а там до сих пор еще листья. Судя по времени, вы должны уже бегать, а вы еще ползаете. Судя по времени, вы должны стать экспертами в духовном мире. Вы должны стать специалистами в плане Библии, в плане истории церкви, в плане доктрин. А вы еще до сих пор не можете усвоить азы. Судя по времени... Поэтому время обманчиво, апостол Павел говорит, не лукавый, время обманчиво, поэтому никого не нужно судить по времени, у каждого время свое, в этом случае у каждого время свое, духовный рост это сражение, духовный рост это битва, когда мы пять за пятью отвоевываем свои сердца. Мы похожи на Иисуса Навина, который стоит перед землей обетованной, эта земля ему уже дана, но ему нужно за нее сражаться. И Господь Иисус Христос поселился в нашем сердце, и Он живет в нас, но каждый из нас мы должны сражаться за свои сердца, отвоевывая его для Господа. 2 Коринфянам три десять. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, Апостол Павел здесь описывает сражение за нашу душу. И каждый из нас является воином. У нас есть враг, восстающий против познания Божьего. И духовный рост связан с победой. Когда мы в битве, мы не можем пренебрегать оппонентам. Мы должны быть готовыми, если хотим выиграть. Перед боем боксеры, они не только много бегают или прыгают или спаррингуются. Нормальные боксеры перед боем смотрят бои, предыдущие бои своего соперника, не для того, чтобы его испугаться, а для того, чтобы увидеть, познакомиться с ним, с кем он будет иметь дело. Поэтому недостаточно быть подтянутым, нужно знать и понимать, с кем ты воюешь, с кем ты сражаешься, кто против тебя поднял свой голос. Итак, есть три главных врага духовного роста. Сегодня мы об этом поговорим. Первый враг – это мир. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. Апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви и Заметьте, Иоанн не говорит конкретно о том, что в этом мире. То есть он не перечисляет, он не составляет список. Потому что для нас характерно, Делать классификацию. То есть, когда мы говорим о чем-то мирском, что мы имеем в виду? Ну, христиане со стажем. Что мы имеем в виду, когда мы говорим о мирском? Правильно. Правильно. Согласен. Абсолютно. Ну, мы имеем в виду музыку. Ну, мы имеем в виду фильмы. Ну, мы имеем в виду творчество, ну, мы имеем в виду фэшн-индустрию, ну, мы имеем в виду деньги. И что удивительно, ведь этот человек, о котором говорит апостол Иоанн, он же не был лишен любви. Потому что мы-то как говорим, то есть если в нас нет любви, то значит человек, лишенный любви, лишенный общения с Богом, лишенный Бога и вообще в принципе лишенный. А мы что видим в этом стихе, дорогие мои? Иоанн говорит, что у этого человека-то любовь была. кто любит мир, в том нет любви отчей. То есть мы видим, что любовь, не всякая любовь, она от Бога. Мы видим, что любовь к деньгам, это тоже любовь. Любовь к славе, это тоже любовь. Любовь к власти, это тоже любовь. И мы видим, что любовь к миру, это тоже любовь, но только это любовь другого качества и другого рода. О каком мире говорит Иоанн? Он говорит о любви к миру. Ведь когда мы смотрим Библию, мы видим, что слово «мир» имеет несколько значений. Первое значение, которое мы видим, говорит Иисус, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И здесь Иисус имеет в виду всю землю. По сути, Он говорит, идите по всей земле и проповедуйте Евангелие всей твари, то есть всему творению. Другое значение – Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Этот мир – это дружба. Иметь дружеские отношения со всеми – это тоже слово «мир». И есть другое значение – благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это мир, безопасность, покой, который приходит от Бога. Можно запутаться в этих мирах. Но есть тот мир, о котором говорит Иоанн. В первом Иоанна, в 4 главе, с 4 стиха, он говорит, дети вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто вас, он больше того, кто в этом мире. И дальше он говорит, они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Мы видим, что мир имеет разное лицо есть мир, который восстает на нашу душу, а есть мир, который приходит от Бога в нашу жизнь. Есть мир, который приходит с небес, а есть мир, который пытается увести нас от неба. Такой мир, который пытается разрушить жизнь, которую Бог насадил, убить веру в нас, этот мир, по сути, выхолащивает в нас любовь к Богу, предлагая любовь к чему-то другому. Заметьте, что мир не предлагает, по крайней мере, мы не видим в этом тексте, он не предлагает нам ненависть, он предлагает заменить, подменить. Он предлагает нам любовь к другому. Любовь к власти, к деньгам, к похоти, к эгоцентризму. Вот то, о чем мы говорили, фильмы, музыка, фэшн-индустрия, если бы все так было просто, ведь и фильмы, и музыка, и фэшн-индустрия могут быть пропитаны духом этого мира, а могут быть и нет. Правда же? Ведь есть музыка, есть песни, которые написаны на века. Это гимны, это хиты, это песни, которые поют поколение, поколение, поколение. И в них нет ничего кромольного. Есть фильмы, которые не стыдно показать сегодня детям. И фильмы, которые сняты неверующими людьми. И есть одежда вполне приличная, которую можно носить. И которая сделана причем неверующими дизайнерами. Но есть другой аспект, есть другая сторона. Мир. Это сети, в которые попадает человек, запутывается и начинает тонуть. Мир это духовная реальность, в которой правит сатана и который пытается навязать иные правила игры, не тем, что установил Бог в своем слове на века. Мы из уст князя мира сего постоянно слышим один и тот же вопрос. Подлинно ли Бог сказал? На самом деле ты веришь, что именно так нужно жить, именно так нужно поступать. Именно так нужно действовать. Подлинно ли Бог сказал, может быть, надо жить по-другому. Может быть, есть другие варианты, может быть, есть другие опции. У мира есть свое лицо, это лицо гордеца. И есть свой образ, это образ эгоиста. И есть свой дух, это дух похоти. И мир – это миропорядок, установленный мироправителями века сего для противопоставления Царству Божьему, Царству Божьему. Если Царство Божье это прадность мир и радость в Духе Святом, то все, что в мире – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Если Бог есть свет, то мир назван тьмой века сего. И поэтому, друзья, когда мы говорим о мире, речь идет не о вещах как таковых, речь идет не о музыке как таковой, речь идет о влиянии, которое приходит в нашу жизнь, когда мы что-то видим или слышим вокруг, а влияние, которое пробуждает во мне страсть, похоть, гордость, тщеславие, желание надмиваться, доминировать, головенствовать, это может приходить. когда мы слушаем, когда мы смотрим, когда мы читаем, Поэтому это не обязательно, что оно так всегда будет, но есть вещи, которые влияют, и насколько я могу отсекать эти вещи от себя, говорить этому «стоп», это не тот фильм. Когда сегодня ты смотришь как бы, фильмы, которые выпускают под таким, знаете, благовидным образом, молодой человек, который, ну так получилось, родился геем, ну так получилось, и вот он в принципе хороший положительный герой, Извините за стафтологию. Но вот одна есть маленькая-маленькая в его жизни бяка. Он гей. А в целом это очень хороший человек. И человек, когда начинает смотреть этот фильм, он проникается состраданием к этому гею. И он думает, ну в принципе он же ни в чем не виноват. Ну гей как бы гей, ну все равно же человек. Ну, хоть и гей, но человек, поэтому, ладно, закроем глаза на то, что он гей. И получается, что идея, сама идея гомосексуализма, однополой любви начинает проникать в мозг и становиться чем-то нормальным под предлогом того, что все люди-братья и Бог всех любит. Я говорю сейчас именно о том, что этот мир, не обязательно, что в любом фильме есть отрицательное влияние, но когда я смотрю фильм, я должен понимать, меня это назидает или разрушает. Мне это помогает духовно расти или наоборот подавляет меня. Я окунулся в грязь или я наоборот вышел во свете. Есть классика, которая обогащает мою личную душу. Когда я читаю не христианских, а просто классиков, авторов, которые написали замечательные произведения, которые описывают жизнь людей, характеры людей и так далее, и тому подобное, я читаю, и меня это обогащает. Но есть современное творчество, которое буквально приносит депрессию в жизнь людей. И поэтому я должен понимать, когда я живу в этом мире, Иисус, Иисус говорит, что мы в этом мире, но не от мира Сего. Кто любит этот мир, в том нет любви очень. Мы должны понимать, когда умножается беззаконие. Тогда охладевает любовь. И поэтому, если это беззаконие из мира приходит в мою жизнь, моя любовь к Богу угасает. Вот почему в нем нет любви отчей. Потому что есть любовь к этому миру. И поэтому, чем больше я завязан вот на всех этих вещах, тем меньше внутри меня этой Божьей чистоты, этой Божьей любви, этой Божьей святости, этого Божьего Духа, потому что Он угошается. Итак, мир. Когда мы говорим о мире, для, для этого дух этого мира он апеллирует к моей греховной природе он играет сладкую для моей греховной сущности песню насладись получи встань, возьми мир делает центром моей жизни не бога а меня и что самое удивительное бог не хочет, Бог не желает, чтобы ты и я мы покинули этот мир. Вот в этом весь парадокс. Вроде бы этот мир восстает на нашу душу, вроде бы этот мир атакует мою духовную жизнь. И казалось бы, что проще, если бы Бог сказал, выйдите, стан, осветитесь, не соприкасайтесь, не живите в этом мире. Хотите быть святыми, но не ходите вы туда, не делайте то. Бог же об этом вообще не говорит. Удивительно, что Бог призвал нас быть не от мира сего, но при этом Он говорит, не надо уходить из этого мира. Второй фессалоникийцам, вторая глава. Все делайте, 14-15 стих, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть, смотрите, неукоризненными и чистыми, Чадами Божьими в церкви, среди собрания святых, среди народа Божьего. И мы все говорим «Аминь» на это. Дальше апостол Павел говорит странные слова. Он говорит «Неукоризненными, чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Вот что удивительно, вот что для меня является парадоксальным, потому что для нас, как для христиан, легче убежать, стать пустынниками, свалить подальше, где-нибудь на выселках свое такое закрытое христианское общество создать и жить там припевающие гибны напевать, Бога благословлять, друг друга любить. Вот он идеальный мир. Вот мечта любого христианина подальше от всего. С глаз долой и сердце вон. В то время, как Господь говорит другие вещи, Он говорит, я хочу, чтобы ты среди развращенного мира оставался чистым. Вау! Вот это я понимаю. Вот это вызов. Вот среди разврата, среди всего разврата, Бог хочет, чтобы я не убегал оттуда, а чтобы шел туда, оставаясь чистым. И дальше он говорит, среди строптивого мира, среди гордого, надменного, тщеславного, чтобы ты оставался кротким и смиренным. Христиане, вы здесь? Если мы уйдем оттуда, я имею в виду из мира, если мы уйдем из этого общества, если мы уйдем из этого окружения, в котором мы живем, работаем, если мы уйдем, создавая свои христианские коммуны, это утопия. Утопия – это направление в литературе. Утопос – место, которого не существует. Вот утопия. Такого не существует и быть не должно. Не должно. Град Божий будет только на небесах. Здесь града Божьего не будет, пока Христос не придет сюда, на эту землю. И вот Бог хочет, чтобы мы оставались в этом мире. Потому что мы ведем войну, мы ведем сражение, как дети света с этой тьмой. И если ты и я, мы оставим эту вражескую территорию, то соль перестанет солить. Бог перестанет влиять через тебя и через меня, через твой и через мой образ жизни. Перестанет. И какая надежда у этих людей? Какая надежда у тех людей, которые с нами рядом живут и работают? С одной стороны, мир угрожает нам, нашим отношениям с Богом, а с другой стороны, Бог хочет влиять на этот мир, ведь тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. Свет во тьме светит, ведь тьма не объяла его. Поэтому мы призваны быть в мире, в этом мире, но при этом быть не от мира всего. Только так возможно влиять на этот мир. Когда христиане думают, что для всех я стал всем, это означает, что когда у нас корпоратив, и когда мне все слезно умоляют, ну давай 50 грамм за нашу компанию, ты что у нас не уважаешь? И тогда христиане думают, я должен его приобрести для Христа, поэтому ради тебя, Господь, не ради себя, пойми, и даже не ради них, но ради тебя. Я поднимаю этот фужер, я поднимаю этот бокал во славу твою. И мы думаем... Некоторые христиане думают, я знаю таких христиан, которые решили под Новый год пойти в одиночку в ночной клуб, отпраздновать Новый год и спасти своих друзей неверующих. Да. Угу. И знаете, что чем это заканчивается? Это заканчивается тотальным поражением верующих. Потому что они делают чего-то не то вообще. Вот я вам скажу следующее. Я сам, уверовав, работал среди неверующих людей. Когда я обратился к Господу, я работал тогда в больнице, я обратился к Господу, и рядом со мной были нормальные мужики, которые курили, которые матерились, которые выпивали. Вот. Они не были, знаете, пьяницами, они не были там какими-то лихаимцами, они просто были нормальные мужики, которые выпивали, которые матерились и которые... Э, что делали? Курили. Вот. И я с ними работал каждый божий день, я с ними работал. Я с ними с утра и вот 8 часов работал. И они меня все время испытывали. Они меня все время испытывали. Там, по поводу того, что надо отметить, по поводу того, что нужно там, покурить. Я не курил, меня это вообще никак не искушало. Я всю жизнь вообще не курящий, я этому рад. Вот. И почти не пьющий был. Но факт, тот, что они меня все время искушали, они меня все время искушали. И когда я им сказал, ребята, да вы успокойтесь вообще. То есть я вот не пью, вы ко мне не представляйте. Я не курю, вы тоже ко мне не лезьте. Я вот ваши вот эти вот какие-то непонятные, нечестивые фильмы не смотрю, поэтому вообще как бы ко мне не подходите. Поесть вот это, да там, не знаю, на турнике или еще что. вот это вот, пожалуйста, вот это вот сами хотите, вот, вот живите во всем этом, но я там не собираюсь участвовать. И вот они долгое время меня пытались соблазнить, пытались меня вот как бы, ну вот, я удивляюсь, но вот, пока, вот у неверующих у них какой-то нюх, как только верующий появляется в среде неверующих, как стервятники сразу не налетают, и вот главная задача всего вечера, вот они собрались здесь на какой-нибудь юбилей, юбиляр в сторону, вот и наша теперь главная цель всего вечера, мы должны ну и тебе обязательно поить. И вот они под всякими предлогами, под всякими соусами тебе там приносят, подносят, уносят. Новые подходят, партия та ушла, эта пришла. И вот они давай обрабатывать, обрабатывать. Ты думаешь, ну неудобно же, ну как же быть? Но ведь все такие уважаемые люди, родственники собрались. Тут бабушка моя, тут дедушка мой. Все говорят, давай за наше здоровье там и все такое. Знаете что? Я вот увидел, как только человек сдается, христианин сдается начинает вестись на поводу, у людей этого мира и начинает делать то что как будто бы ради спасения но на самом деле в угоду им он теряет свое влияние его перестают слушать он просто уже не может говорить его слова уже ничего не стоят. до тех пор пока он держит свою оборону пока он стоит на страже пока он говорит да мне по барабану все это вообще я верю в бога я живу с богом есть мои ценности есть ваши ценности давайте жить дружно все до свидания и вот пока он держит свою оборону, он влияет своим поведением, потому что это их раздражает. Они говорят, он какой-то ненормальный, с ним что-то не так. И они начинают нагреваться, а потом в конце концов начинают спрашивать. И вот так в моей жизни было. А вот в моем случае. Они как бы, первый натиск я у них удержал, оборону удержал, и они начали у меня спрашивать, начали интересоваться. Они перестали мне предлагать курьего, они перестали предлагать выпивку, но мы с ними каждый день говорили о Боге каждый Божий день. Вот у нас был перерыв, мы сидели и говорили о Боге, потому что один из них был как бы мусульманин, другой был как бы православный, и вот это как бы в одном вагончике собралось со мной. И вот мы с ними беседовали относительно веры, относительно спасения. Я хочу сказать вам, дорогие мои, драгоценные, возлюбленные, мы с вами призваны жить в этом мире, не убегать из этого мира, но жить в этом мире, нести свет в этот мир. Влияние Божье в этот мир. Не сообразовываться с этим миром, но преобразовываться духом ума нашего, не пытаться раствориться и потерять свою сущность, но наоборот, сохранив свою идентификацию, влиять, нести любовь, нести спасение и Божий свет, которому Господь нас с вами призвал. Итак, враг номер один это мир. Враг номер два это наша плоть. Я буду очень быстро. Апостол Павел говорит в послании Галатам в 5 главе 16 стиха. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противится. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Но это нам все знакомо. Правда же? Чего не хочу делать, делаю. Чего хочу делать, не делаю. Хочу молиться, не молюсь, хочу поститься, не пащусь, хочу служить, не служу. Хочу петь, не пою, хочу там читать, не читаю. Это нам все знакомо, это наша песня. Это по-нашему. Чего не хочу делать, делаю. Чего хочу делать, не делаю. О, грешный, я человек! Как мне трудно жить в этом бреном теле. Ну, это да, это понятно. И плоть, мы видим, она всегда стоит в оппозиции к нашему духу. Потому что у нашей плоти, и у нашего духа абсолютно разные интересы. Ведь если наша плоть, она хочет вернуть нас к прежнему греховному образу жизни, то наш дух, мы видим, он устремляется к Господу. Апостол Павел говорит, что соединяющийся с Господом есть один дух с господом и так мы видим что разные, в нас вот во мне сейчас вот прямо сейчас живет конфликт интересов и есть плоть которая пытается меня утянуть обратно назад и есть дух который меня толкает или тянет вперед и они все время друг другу противятся вот почему наша плоть не любит поститься вообще не любит поститься она любит есть и есть вкусно и есть много Наша плоть не любит молиться с утра пораньше, потому что наша плоть любит спать. Наша плоть не любит ходить в церковь, потому что есть один день, выходной, и я должен его потратить на церковь, когда же я буду отдыхать. Моя плоть, она всегда найдет аргументацию. Почему я не могу делать то, к чему Бог меня зовет и сердце мое влечет? Она найдет аргументацию. Ты не можешь поститься, потому что у тебя такой трудный рабочий день или у тебя такая трудная рабочая неделя. Ну как ты можешь поститься три дня? Ты не можешь поститься три дня. Вообще не можешь. Римлянам 8 глава 6 стиха. Помышление плотские суть смерть, а помышление духовной жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Человек, человек, идущий на поводу своей плоти, в конечном итоге может оказаться на обочине, в канаве. Немного поспишь, немного полежишь, немного на собрании подремлешь. Раз не пошел на служение, два пропустил домашнюю группу, три не пошел на молитву. Глядишь – и в церковь уже человек не ходит. Все понемногу уже начинается. Не так, что сразу хоп, и все. Я э, как отрезала. Все понемногу. Помышление плотские, суть смерть. Но это еще не все. Это, Библия говорит, даже вражда против Бога. Мы сами того, не подозревая, начиная жить по плоти, вступаем в противоборство с Богом. Начинаем перечить, начинаем делать наперекор или вопреки. Всякий раз выбирая вместо духа плоть, я выбираю вместо жизни смерть. Это парадокс, но меня, моя же плоть убивает. Это моя плоть, не чужая, там не соседская плоть меня хочет убить. А моя же плоть родная меня убивает. Поэтому это такое, знаете, состязание не на жизнь, а на смерть. Либо она меня, либо я ее Поэтому, заканчивая свой отрывок о делах плоти, апостол Павел говорит в Галатам, в пятой главе. Но те, которые христовы, это мы. Мы христовы. Это те, которые христовы, он говорит, распяли плоть со страстями и похотями. И если мы живем духом, то по духу поступать должны. Я вам скажу откровенно и честно, нельзя своей плоти давать слабинку. Нельзя. Вот нельзя ее, вот милость оказывать своей плоти нельзя. Покажешь ей пальчик, она поллук тебя кустит. Если нельзя церемониться, нужно распять, накормить, напоить и бросить на диван. Распять надо свою плоть. Я ну, в свое время немного занимался спортом, и я знаю точно, что далеко не просто набирать форму. Люди.. Они как бы ограничивают себя в еде или, наоборот, слишком, ну начинают есть есть, чтобы, например, поздороветь. Начинают много заниматься, тренироваться, потеют, взвешиваются, граммы считают, потом килограммы считают, вот, потом размеры смотрят свои. Но ну, в общем нужно время потратить, чтобы, ну, привести себя в какую-то форму, либо больше стать, либо меньше. И вот сейчас начинается время удивительное время, время подготовки к пляжу. Вот, Сейчас все начинают готовиться к морю, ну или, не знаю, там к песчаному берегу Петропавловской крепости. Потому что все понимают, что настанет момент кайрос, и все скрытое, оно станет явным. И если до этого момента все ходили и, как бы, ну, и в ус не дули, то теперь все будут дуть усы, все будет очевидно. И поэтому некоторые начинают бешеную сушку. Вот они бешено сушатся, 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 сушатся. Много времени, энергии, сил тратит на все, на это. Но если, и причем есть результаты у всего этого. Но если потом, когда высушились, бешено, если потом не продолжать поддерживать свою физическую форму, все так же очень быстро вернется на круги свои. Вот как пить дать? Когда мы говорим про духовную форму, про духовное наше состояние, человек заходит в пост, Например, на три дня или на пять дней. И там в посте он просто с Богом только зашел в молитвенную комнату, и уже Бог тут, рядом, можно его практически потрогать. И такое время человек наслаждается, упивается этим присутствием Божьим. Он выходит, как Моисей, с горы, дети в стороны, потому что не могут смотреть на него вообще. Все бегут, потому что он сияет весь, такой весь святой, такой благословенный, помазанный, намазанный, перемазанный. Вообще! Но если после этого поста он вновь возвращается к своему безмолитвенному рациону, то, что он получил, то, чем он наполнился, то, что он принял от Господа за эти дни, как песок сквозь пальцы утечет, и человек опять останется у разбитого корыта. Поэтому плоть всегда будет тянуть нас назад и говорить что-то, что будет противно нашему духу. И наоборот, и наоборот. Вы знаете, жизнь по духу – это идти сквозь узкие врата. Матфея 7, глава, 13 стих. Иисус говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. В 19 веке один английский пастор, будучи в тюрьме, написал произведение очень известное, аллегорическое произведение, называется «Путешествие пилигрима в небесную страну». Кто-нибудь из вас читал? Это был Джон Буньян. И вот в этом произведении, оно небольшое, вы можете почитать его на досуге, оно небольшое, в этом произведении он описывает христианина, человеку, у которого за плечами такой тяжелый рюкзак, который идет из страны разрухи, из страны разрушения в небесную страну. И удивительно, что когда он встречает человека, евангелиста, который показывает ему путь в эту небесную страну, он говорит, что твой путь должен пройти через узкие врата. Ему встречались разные типажи на его дороге, они пытались его в сторону увезти, в одну, в другую, но все же он вышел на эту дорогу, заходя в эти узкие врата. Я прочитаю вам маленький фрагмент из этого произведения, а проставление пока поднимается на сцену. «Через несколько времени христианин наконец добрался и до тесных врат. На дверью была надпись «Стучите, и будет вам отворено». Он стал стучать и несколько раз стучал, говоря «Могу ли войти сюда?» Тот, кто впускает, примет ли меня кающегося, какой бы я ни был грешник. О, тогда я не перестану петь хвалу Всевышнему и во веки веков. Наконец, на стук его откликнулась почтенная личность по имени Благоволения, С вопросами, кто там, откуда, что угодно. Христианин говорит, я бедный, обремененный грешник. Пришел я из града разрушения, иду на гору Сион чтобы спастись от будущего гнева. Я желал бы, чтобы вы меня впустили так, как следует пройти через эти тесные врата, чтобы дойти туда, куда я иду. Что он услышал? Я душевно рад исполнить твое желание. С этими словами он отворил дверь. Когда христианин переступил порог, он почувствовал, будто превратник дал ему толчок в спину. Он спросил, зачем это? И привратник рассказал ему, что недалеко от двери стоит высокий крепкий замок, где начальником является Вильзеву. Вы понимаете, кто это, да? Вильзеву, князь навозных му. Это одно из имен дьявола. Оттуда он и его сподвижники пускают стрелы на тех, которые стоят у двери, пытаясь убить их прежде их перехода через порог двери. Мы должны понимать, что есть фраг номер три. Это бесы, это духовный мир, который, используя плоть, посылая свои огненные стрелы, когда ты и я, мы решаем жить по духу, у нас всегда приходит искушение жить по-прежнему, по плоти. Этот Велизиул, он пускает свои стрелы в нас, побуждая, искушая делать то, что мы делали всегда, и не делать то, к чему нас призывает Бог, Господь призвал нас разрушать дела дьявола И мир, и плоть имеют связь с духовным миром Дьявол искушает нас Дьявол зовет нас через мирские какие-то прелести и обольщения Дьявол из нашей плоти начинает вытаскивать греховные желания, побуждая остановить нас, чтобы мы не шли этим тесным путем, чтобы мы не входили в эти тесные врата, чтобы мы продолжали быть тем, кем мы есть всегда и даже хуже того. Есть духовный мир, который сегодня ополчился против нас, против тебя и против меня. И мы с этим духовным миром должны вести сражение. Апостол Павел говорит, чтобы мы воевали не против плоти и крови, против начальств, против властей, против мироправительной тьмы века сего, против Духа злобы под поднебесной. Бог дал нам для этого все оружие, применяя которое мы можем устоять. Пояс истины, жив в истине, шлем спасения, меч Духа. Мы, применяя все оружие Божье, исповедуя христианскую веру, живя праведно и благочестиво, в этом строптивом и развращенном мире будем побеждать тьму. Хорошее место, чтобы сказать аминь, мы призваны к этому. Мы призваны не преклонять под чужое ермо свою выю, но наоборот, стоять и проповедовать Евангелие Иисуса Христа в силе Духа Святого, провозглашая, что жив Господь. Вот в чем наше призвание. Нам сражение не избежать. Невозможно. Мы с тобой воины Иисуса Христа. Мы призваны стоять в этой битве. Мы призваны провозглашать победу величие нашего Господа. Итак, Господь говорит, не давайте место дьяволу. Другими словами, дьяволу нужно показать его место. Если Бог займет свое место в твоей и в моей жизни, я вас уверяю, без вариантов дьявол займет свое. Если Бог займет главенствующее место в твоей и в моей жизни, если он будет номер один, то дьявол займет свое. Апостол Иаков говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Если Бог номер один, то вся тьма, все бесы, все эти падшие ангелы, они будут далеки, они не будут главенствовать над нами, но мы будем провозглашать победу Иисуса Христа в этом мире.